0: Vemos una vez más rogando al Señor de su favor en este tiempo. Padre Santo, en esta mañana una vez más, Señor, clamamos por tu ayuda, Señor, por tu pronto auxilio. En el tiempo, Señor, que hemos de predicar tu palabra, te rogamos, Señor, que mis palabras sean conformes a las tuyas, Señor, en este tiempo. Y aplicadas en fe al corazón de cada hijo tuyo, Señor, en este lugar. Te rogamos, Señor, que bendigas a tu pueblo con entendimiento, con el conocimiento de tu verdad, Padre, de esta verdad que salva y santifica. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos esto. Amén. Hermanos, hoy de vuelta vamos a estar avanzando sobre el profeta Amos, en el capítulo 4, versículo 1 al 5, para lo cual les voy a pedir que se pongan de pie una vez más y reverenciar su palabra. Dice en el libro del profeta Amos capítulo 4 verso 1 al 5, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí viene sobre vosotros días, sobre vosotras, días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas, una tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Señor bendiga su palabra, en medio nuestro. Bueno, esta porción del profeta Amós también presenta ciertas dificultades para su recta interpretación que vamos a tener que ir avanzando por partes, versículo tras versículo. Y para ir enfocando un poquito nuestra mente, el título de este sermón sería, líbranos del pecado de Israel. Pecado realmente terrible cuando comencemos a dimensionar cuán perverso es el corazón del hombre para llegar a estos picos de maldad porque ya no solamente se peca peca el al hombre alevosamente contra su prójimo sino contra Dios mismo desafiándolo de a modo de introducción hermanos para ir desentrañando la gravedad de este caso quisiera compartirles el capítulo 32 de Deuteronomio desde el versículo 14 al 20, dice así, Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabrío, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jerusum, Jesurum, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó a Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación, Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por ...por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas... ...y dijo, esconderé de ellos mi rostro... ...veré cuál será su fin... ...porque son una generación perversa... ...hijos infieles... Hermanos, en este capítulo 32... ...nosotros encontramos una radiografía anticipada... ...de lo que hemos leído en el profeta Amos... ...tal cual describe la circunstancia de aquellos días de este pueblo... ...era un pueblo que estaba acostumbrado a vivir en la abundancia... Incluso en la opulencia, en en la exaltación de de sus vanidades, era un pueblo que habiendo sido llamado hijos de Dios, habían terminado siendo infieles, prevaricando en el templo de Dios, en medio del pueblo, en medio de los santificados. Fue un pueblo que desechó a la roca de su salvación y que se inclinó para adorar a, a dioses falsos como si fuera que estaban adorando a Dios. Yo sé que es es locura esto, pero es así. El pecado del hombre es locura. Vamos a dividirlo en tres puntos el estudio en esta mañana. La primera parte tiene que ver con las acusaciones de los pecados de Israel, una vez más. En nuestro segundo punto vamos a estar tocando... Hablando acerca del castigo asegurado y terrible sobre Israel. Y finalmente, como una expresión de fastidio, es un tercer punto, hastío por la impenitencia de sus corazones. En estos tres puntos se divide esta mañana el sermón. Y ya entrando en texto dice la escritura, oíd esta palabra el profeta continúa con el mismo carácter con la misma vehemencia, con la misma indignación que en todo el capítulo anterior hablando acerca de Israel en el capítulo 3 justamente leemos lo mismo oíd esta palabra así también en el verso 9 proclamad en los palacios y una vez más en el verso 13 oíd y testificad en este capítulo 14 Vuelve a decir el profeta, oíd esta palabra. Pero aquí encontramos eh, un agregado más, y es que el profeta los trata con especial aspereza, diciendo acerca de ellos, vacas de Basán. Los trata comparativamente como a una raza de ganado vacuno, especialmente grande, fuerte y muy gordo criados en aquella región de Basán, una una zona montañosa de Samaria, que poseía una una excelente tierra para la cría de animales y el cultivo de la tierra, una región muy productiva, por las condiciones mismas del suelo. Esto no es precisamente un insulto, lo que dice el profeta. Si bien, obviamente, eh, sería natural que ellos lo reciban como un insulto, cuando el profeta le dice... Oíd esta palabra vacas de Basán. Pero en realidad, hermano, es una descripción de aquella élite privilegiada, de sus gobernantes y hombres poderosos. Los describe, ciertamente, como, como aquellas vacas que eran vacas enormes, fuertes y muy bien alimentadas. El profeta apunta no solamente a hombres, sino también a mujeres que vivían en la abundancia de lujos y toda clase de excesos sin límite, que desarrollaron una conducta lasciva y rebelde, no temían afrentar a los pobres avanzando sobre sus propiedades y sobre ellos mismos si fuera necesario, por medio de abusos y atropellos, con tal de aumentar sus recursos y así sostener sus impúdicas vidas. (coughs) La la, La descripción como estos animales, es tan precisa que sin compasión ni ningún afecto natural, sino que empujados por sus bajos instintos y despiadados apetitos avanzaron desplazando y si no se salían aplastando a quienes estaban delante de su camino, cual vacas de bazán. El profeta está hablando de algo que él conocía muy bien, debemos recordar que él era un hombre de campo, y conocía la conducta de los animales estas vacas de Bazán eran como habíamos dicho feroces animales que todos quienes estaban a su alrededor o quienes estaban en su camino mejor dicho, debían salirse o serían desplazados empujados por sus enormes cuerpos o serían aplastados de no salirse del camino eran animales que no le bastaba el suelo que tenían bajo sus pies Pues sabemos nosotros que las vacas se alimentan de pasto y de hierbas y estos animales no solamente comían todo lo que estaban debajo de sus pies, que era por cierto un pasto bastante robusto también porque el suelo era era bastante bueno, sino que también tenían que desplazar a los otros animales que estaban en la zona porque debían comer más y más. Y no les importaba si dejaban sin alimento a otros animales, sino que ellos avanzaban según su instinto, según su apetito, según su necesidad de saciar su hambre. Ellos avanzaban y desterraban a propios y extraños de ese lugar. Ellos debían alimentarse en detrimento de otros, de otros animales o incluso de de otras vacas, pero que no eran de su misma especie. No eran portentos que podían soportar el avasallamiento de estas feroces bestias. Pero aquí también hay una descripción del corazón de estos hombres. Eran personas, hombres y mujeres, me refiero a ambos, personas orgullosas, prepotentes y despiadadas, que avanzaban sin mediar palabra. Sencillamente aquellos que deseaban lo poseían. O por las buenas o por las malas. Por ello continúa diciendo el profeta, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Oíd esta palabra, vacas de bazán, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los necesitados, podemos decirlo también, que es un equivalente de esta palabra, menesteroso. Aquí el profeta replica la misma acusación, que ya habíamos leído en el capítulo 2, versículos 6 al 8, de la última sección del verso 6, dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. De esta manera, este, estos hombres y mujeres abusaban de los pobres, de los menesterosos, de los menos favorecidos, de las personas débiles que no podían hacerle frente. Siguiendo la imagen de las vacas de Bazán, estos animales, por su tamaño y fuerza, oprimían y quebrantaban al ganado menor, comiendo lo que estaba bajo sus patas y bajo las patas de los demás, no dejando ni siquiera lo mínimo para el sustento de los, de los indefensos es que no les importaba, su instinto prevalecía se aprovechaban de la indefensión de los pobres y débiles, los exprimieron esta fue la conducta de aquella, de aquella sociedad, coludidos por el, con el sistema judicial sus jueces y magistrados corrompieron el imperio de la ley y le robaron el derecho a los afligidos para vendérselos para vender sus sentencias al mejor postor, si fuera posible, aún por un par de zapatos, como habíamos leído en el capítulo 2, si así fuera el caso. El nivel de perversión fue tal en aquellos días, que la siguiente acusación dice, que decís a vuestros señores, traed y, debere, y de, deberemos, como festejando sus atropellos como festejando sus hurtos sus abusos es increíble hermanos la maldad del hombre en este punto al punto de festejar sus propias maldades y lo hacen de manera muy particular para mí no es un dato aislado lo que nos aporta el profeta porque bien pudiera decir simplemente de de que ellos festejaban o que tuvieron banquete. Pero el profeta nos dice de que estos bebían. Y me ocupé un poco en saber cuál es el significado real, porque ciertamente en nuestro cristianismo laxo, y que no está ejercitado el músculo que hace diferencia entre lo santo y lo profano. A veces cree que el vino que se refiere aquí pudiera ser un vino aprobado por el Señor, o o un vino Condenados, no no, no pueden hacer diferencia, no saben hacer diferencia, tienen atrofiado ese músculo que debe hacer ese ejercicio. Y el profeta denuncia aquí la bebida que aturde, bebida de aturdimiento, como leíamos nosotros en el Salmo 60 al al iniciar este servicio de adoración al Señor. Eran bebidas embriagantes. También aquí vuelve a replicar la misma acusación. Esto no es la primera vez que el profeta está denunciando esta conducta perversa de los hombres de beber bebidas embriagantes. Pues también en el capítulo 2, verso 12, el profeta los había denunciado. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Esta es la segunda vez que vuelve a replicar el mismo pecado. Lo había hecho en cuanto a sus abusos. Que estos eran los que pisoteaban la cabeza de los desvalidos, que corrompían el imperio de la ley y ultrajaban el derecho de los afligidos. Y unido a ese pecado, de una vez más el profeta, como identificando un patrón, una conexión indisoluble entre la maldad del hombre y las bebidas alcohólicas. Recordemos también al profeta Joel, que lo conecta al las bebidas alcohólicas con vender a sus propios niños y niñas. En Joel capítulo 3, verso 3, tenemos esto. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Hermanos, yo no sé, haciendo como una nota al margen, como un cristiano sensato pudiera aprobar las bebidas alcohólicas, es impensado esto, verdaderamente yo me cuestiono si verdaderamente el Espíritu de Cristo les guía, porque no solamente este documento santo que tenemos en nuestras manos, esta verdad incuestionable, inalterable, que nunca pasará, tiene por evidencia, sino que también la vida misma, El conocimiento de de, de la historia de la humanidad nos habla de los pecados asociados, de las desgracias que acarrean las bebidas alcohólicas. Por tanto, es impensado, yo no entiendo cómo un cristiano sensato pudiera aprobar las bebidas alcohólicas. Está bien que lo aprueben los impíos, los profanos, los que no tienen en cuenta a Dios, los que andan como locos, pero el cristiano, hermanos, habiendo tanta evidencia en las Escrituras y tantos ejemplos en la vida cotidiana, desde los inicios de la la creación encontramos esto, encontramos desgracia cuando cuando Noé bebió, cuando Lot bebió, Encontramos infinidad de proverbios que nos hablan acerca de esto. El testimonio de los profetas. Entonces aquí no solamente el profeta Mose hace eco de sí mismo, habiendo lo ya dicho en el capítulo 2, verso 12, sino también está haciendo eco de lo que al unísono la escritura dice en relación a las bebidas alcohólicas. Sí, y me me atrevo a decir que sin hacer uso de ningún recurso poético digo que este pecado ha de ser uno de los pecados más hediondos y putrefactos que el hombre pudiera conocer. Y ciertamente el alcohólico al día siguiente, o el bebedor, cumple esta regla. Su pecado testifica en su propio cuerpo, pues es un ser hediondo por el alcohol. Al igual que los hombres poderosos, sus mujeres, acostumbrados a, vi- a vivir, acostumbradas a vivir en lujos y excesos, ni reprimir ninguno de sus apetitos carnales, y menos aún su instinto insaciable, alentaban a sus maridos a corromperse al límite con bebidas alcohólicas. Es, es el elemento que desinide por completo al hombre es la sustancia que corrompe el corazón de los justos distorsiona aún su entendimiento y sus sentidos el proverbio nos dice en el capítulo 23 versículos 31 al 35 yo sé que lo conocen hermanos pero quisiera darle fuerza a esto que estamos diciendo Proverbios 23, 31 al 35 dice, «No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor las consecuencias de la bebida». Esto es innegable. «Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades» serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron más no me dolió me azotaron más no lo sentí cuando despertare aún lo volveré a buscar pues así de soberbio es el bebedor es aquel que justifica las bebidas aturdidoras en el, en el sentido original en el que fue escrito esta palabra por el profeta Mos las bebidas alcohólicas nuestro segundo punto ya se enfoca en el castigo asegurado y terrible que este pueblo recibirá dice nuestro texto Jehová el Señor juró por su santidad he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador y saldréis por las brechas una tras otra Y seréis echadas del palacio, dice Jehová, habiendo acusado a los hombres, a los poderosos del pueblo de Israel. El profeta aquí también acusa a las mujeres. Ya en el versículo 1 decía, estas que dicen a sus maridos traducen la mayoría de las versiones. Nuestro texto dice a vuestros señores, pero en la mayoría de las traducciones dice a vuestros maridos. Y el versículo 2 trae aún más luz, pues dice, a vosotras y vuestros hijos. Se enfoca definitivamente en la mujer. Pero no como que merece mayor castigo que el hombre, no, sino que lo está poniendo en igualdad de condición. Tanto el hombre como la mujer, pecadores irreconciliables, ustedes, todo el pueblo, aún sus hijos serán castigados por su impenitente corazón al igual que el capítulo anterior el profeta vuelve a comunicar la sentencia divina por medio de una imagen terrible veíamos en el capítulo 3 una imagen aterradora ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará al leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare? Una imagen terrible. Aquello fue una imagen sobre la tierra, donde serían cazados por una poderosa bestia, el león. Aquí la imagen es en el agua, pues, dice el profeta, que serían llevados con ganchos, con anzuelos de pescador, como diciendo o como queriendo dar a entender el profeta de haciendo la pregunta de ¿a dónde escaparán? si en la tierra o en el agua serán casados ¿qué oportunidad tendrá el impío y el pecador de escapar del juicio de Dios? no hay lugar a dónde ir serán atrapados y aquí por una bestia aún más mortífera el hombre mismo pues Dios enviaría a un pueblo enemigo a cazar al pueblo de Israel Dios nos hizo un poco menor que los ángeles sin embargo el pecado nos ha convertido en algo peor que un demonio tal como un pez es ensartado en su boca por un afilado en suelo, así serán quitados los poderosos de sus fuertes y palacios, tanto aquella generación como la siguiente sufrirán el mismo trato, el profeta sigue diciendo, saldréis por las brechas, serán sacados entre los muros destruidos de sus dominios, esta es la imagen de su humillante derrota a manos de sus enemigos, entregados por Dios mismo, por el designio de Dios. Dios se había apartado. El Salmo 60 que hemos leído al comienzo, hermanos, describe perfectamente el resultado inequívoco de aquellos quienes se apartan de Dios y son casados por sus enemigos. Solamente aquellos quienes invocan su nombre en arrepentimiento y ruegan su protección serán salvados estos serán arrastrados como presa cual roedor es atrapado en las poderosas garras de un águila poderoso cazador el profeta sigue diciendo vosotros y vuestros descendientes vosotras y vuestros descendientes nos comunica cuán inmensamente habían provocado el furor de Jehová aquí tenemos una serie de juicios sucesivos para extiparlo definitivamente y por completo totalmente, me corrijo, tontamente, no creyeron a sus profetas, este no sería el primero ni el último profeta en ser desechado por un pueblo impenitente, pero la pregunta que subyace en esta historia es, ¿cómo no ha de temer el hombre a Dios, conociendo que es poderoso para sacar al Leviatán con anzuelo y así a todo hombre?, pudiéramos encontrar nosotros esta verdad en el libro de, de Job capítulo 42 versículo 1 y 2 dice respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes no, me copié mal Isaías copié mal mi concordancia Isaías 37, 29 dice porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos pondré pues mi garcio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste algunos inútilmente pensaron en escapar pero serán atrapados como ganado gordo para el día del matadero. Yo me preguntaba, ¿y cómo es que este pueblo, creyendo adorar a Dios, suplicaría en oración su protección, cuando es Él quien azota el látigo sobre sus espaldas, después de haberlo desafiado? Muchas veces, hermanos, la iglesia pudiera estar en esta condición, que desafiando su palabra, desafiando su voluntad, ...ora al Padre... ...para ser librado... ...de su propio látigo... ...pero el hombre en su necedad... ...ni siquiera se da cuenta... ...que es el látigo de Dios... ...el que tiene en su espalda... ...y que las desgracias... ...que se agolpan... ...contra su puerta... ...no es una prueba... ...sino más bien un castigo... ...una disciplina... ...el hombre debe discernir... ...su tiempo... Y solamente lo puede hacer confrontado con la palabra de Dios. Revisar sus sendas, revisar su camino, revisar su corazón ante Dios. De esta manera oraba el salmista. Escudriña mi corazón. Este pueblo fue aún más allá de esto. ¿Dónde se esconderán en sus palacios de invierno y de verano? ni el mismo rey escapó al juicio de Dios, ni el mismo rey de Israel, cuando leemos que fue alcanzado por una flecha lanzada a la aventura. Y esta sentencia está sellada por el más alto juramento que podamos oír, pues el profeta nos dice, Jehová el Señor juró por su santidad. Dos cosas que tengo que decir al respecto. La primera de ellas encontramos en Hebreos 6, capítulo 6, verso 13. Donde dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y ya en el capítulo 10, versículos 30 y 31, nos da el contexto en el cual jura el Señor. Pues dice... Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este es el contexto, este es el carácter con el que escuchamos al profeta. Y conocemos a este Dios que jura por sí mismo. Lo habían provocado hasta el hartazgo, hasta la saciedad. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, por su gloriosa perfección divina, su santidad. Su juicio será derramado para su gloria. Sus enemigos conocerán de su justicia y de su poder. Y en su furor tendrán su justa retribución. Esto es tan cierto como que Dios es santo. Así es la condenación del impío, pues lo que siembran iniquidad se harán condenación. ya entrando en nuestro tercer y último punto hermanos como un pequeño subtítulo hastío de, de la impenitencia de sus corazones dice en el verso 4 y 5 id a betel y prevaricat, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad publicad ofrendas voluntarias pues que así lo queréis hijos de Israel, dice Jehová y Dafetel como si escuchásemos en un tono de fastidio extremo por la exasperación que provocaban estos impíos irreconciliables como si el profeta y aún el mismo Dios estuviesen hartos de su provocación como si el profeta dijera sigue en tu camino, vamos Aumenta tus maldades, y así aumentarás tu condenación. Por ello sigue diciendo el profeta, y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión. Entendamos el significado de esta palabra, prevaricar. En nuestro tiempo, esta palabra significa el faltar, conscientemente a los deberes a su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su justicia esto es fácilmente aplicable a un juez a una autoridad incluso a, a un pastor a un padre de familia pero en el original hebreo es un tanto más conciso esta palabra significa escaparse de la autoridad traspasarla ...pelear contra ella... ...y terminar ofendiéndola... ...esto es... ...lo que el profeta dice... ...como fastidiándose... ...con sarcasmo... ...con con ironía... ...como fastidio... ...ya ya no hay caso... ...no hay forma de hacerte cambiar de parecer... ...es imposible... ...que razones siquiera... ...de esta manera... El profeta le dice, id a Betel y prevaricad. Es como si a un suicida le damos el arma con el cual quitarse la vida o le decimos dónde encontrarla. Pero ya de fastidio. No hay solución contigo. Tanto y tanto y tanto estás neciamente que ya estoy harto de tu maldad. es en este tono sarcástico, irónico y de fastidio por la exasperación que este pueblo provocaba tanto en el profeta como en el mismo Dios esto debe entenderse así, por tanto ir a Betel o al Gilgal es una palabra de fastidio vayan allí Principal, estos eran los principales santuarios de Israel, de Tel y Gilgal, para su idolatría y su sincretismo religioso, pues no querían purificarse, sino que mezclaban su adoración a Dios con el, los dioses falsos, de hecho decían adorar a Jehová, pero en realidad estaban ofreciendo sacrificios a sus ídolos paganos, Sirviendo a sus ídolos, pretendían adorar al Dios verdadero. Al punto, hermanos, que copiaron el servicio debido a Dios para ofrecerle a sus dioses falsos. Ellos traían sacrificios de alabanza y ofrendas voluntarias, nos, nos describe el profeta. Su adoración fue inventiva, los fascinaba y les encantaba, por eso el profeta dice, pues así lo queréis, en otras traducciones dice, pues así lo amáis, así te gusta provocar al Señor. Qué terrible es la actitud de este pueblo, estaban tan resueltos a seguir con sus ofensas al Señor, que a pesar de tener conocimiento de la ley, y que aún sus conciencias los confrontaban, estos incircuncisos de corazón se deleitaban en sus necedades atesorando ira para el día de la ira pero ya el profeta nos nos decía que en su vergüenza serán encontrados Jeremías se pronuncia al respecto Jeremías capítulo 48 verso 13 nos dice y se avergonzará Moab de Quemos como la casa de Israel se avergonzó de Betel su confianza estos hombres cifraban su confianza su seguridad, su esperanza en su idolatría en Betel y en Gilgal ellos creían tener derecho de ser protegidos por Dios de ser guardados pero los que más tarde se darían cuenta que sería el mismo Dios indignado quien los azotaría esta frase de pues así lo queréis me suena un poco a, a las palabras de Cristo cuando les dice a Judas ve y haz lo que tienes que hacer el Señor no le estaba alentando a pecar como tampoco el profeta aquí lo hace sino que más bien lo avergüenza su pecado, expone la maldad en su cara, pero ni esto hace que se escandalicen, ni esto hace que revean sus pasos. Algunos hipócritas creen que en su adoración pagana, que, que perdón, que en su adoración pagan a Dios una restitución por sus pecados. Al modo de una compensación, como si el venir a adorar a Dios paga el precio de nuestros pecados. Así piensan los hipócritas, que porque, y así lo leemos incluso en, en las palabras de Cristo, cuando dice, pero Señor, ¿cuándo no hemos hecho esto y aquello? En tu nombre hemos hecho. Y ciertamente el Señor les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los hipócritas tienen este comportamiento de entender que su servicio a Dios es la compensación por sus pecados, como si la sangre de machos cabríos y sus ofrendas de pan pudiera satisfacer la ira de Dios, pudiera reconciliarlos. Cuando el Señor mismo dice de que nunca la sangre de, de, de los toros ni de los machos cabríos limpió los pecados de algunos solamente la sangre de Cristo fue propicio al pecador pero existe una raza aún peor que la de estos hipócritas y es la de estos hombres de Samaria en Jerusalén pecaban al modo que he descrito recientemente pero en Samaria, estos eran aún peores porque ellos pretendían adorar a Dios de forma profana, pervertida y degenerada, construyéndose ellos mismos su propio santuario y aún estableciendo su, pro- su propia orden sacerdotal. Estos, sinceramente, eran blasfemos, intratables. Era ya imposible de exhortarles no hacía mella en ellos, no, no había ya caso para con estos hombres el profeta Ezequiel nos dice en el capítulo 20, versículo 39 y a vosotros, oh casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor andad cada uno tras sus ídolos y servirles si es que a mí no me obedecéis pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Esta era la práctica de aquel Israel. Fueron más allá de los hipócritas. Pues los hipócritas mantenían la forma de la adoración de vida al Señor. Pero era simplemente un acto externo, no del corazón así practica el hipócrita su religión es como si alguien viniera a los cultos religiosamente cada domingo ora, canta, escucha el sermón y aún toma apuntes del sermón canta al Señor, paga sus diezmos al Señor pero es nada más que eso, cuestiones externas y el corazón nunca está involucrado verdaderamente en su adoración pero estos de Samaria habían ido más allá habían rebosado la paciencia del Señor estos habían traído la adoración pagana como adoración al Dios Santo lo habían provocado en Betel y en Gilgal habían construido algo que el Señor no había mandado y habían impuesto al modo que Jezabel su propia orden sacerdotal estos fueron realmente blasfemos intratables se habían apartado de lo establecido por Dios y así se habían granjeado su juicio ¿cómo puede ser que ellos conociendo lo dicho en el proverbio capítulo 28 verso 9 de que si apartas el oído de la ley aún tus oraciones son inmundas, dice pero ellos hicieron aún más que esto no solamente que apartaron de la ley el oído así como vemos también que el apóstol Pablo le advierte a Timoteo que los postreros tiempos sufrirán, dice, de la sana doctrina. Tendrán comezón de oírla y apartarán del oído la verdad. Este pecado no es algo que solamente quedó en el tiempo registrado, como si fuera un libro lleno de anécdotas. No, esto es algo que aún hoy ocurre. Y que a pesar que la iglesia hoy en día tiene el conocimiento exacto de la verdad divina, Y aún su conciencia testifica en su contra, aún así desecha la palabra del Señor, desecha su ley y crea su propia adoración inventiva. Es el pecado de este pueblo. Pero hay un pecado que está enroscado en el corazón del hombre y es la soberbia es el hombre en su soberbia que desafía la voluntad y los designios de Dios, así como vemos que lo hizo Saúl, Saúl debía esperar a Samuel, pero él dijo no, voy a hacerlo yo, y como un hipócrita ofreció la forma externa del sacrificio, pero no se sujetó a las palabras del Señor de esperar al profeta. Por esto el Señor dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. En 1 Samuel 15, 22. Y esta verdad está inalterable hasta el día de hoy para su iglesia. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Así también en un contrasentido dice de que la rebeldía es como pecado de adivinación, de idolatría. Como un contraste. Fíjense hermanos. La obediencia... Es mejor que los sacrificios. Pero la rebeldía... Es como pecado de idolatría, dice el Señor. Así este pueblo comenzó a desviarse. Y aún más, la raza humana de esta manera se desvió de la palabra del Señor. Pues Adán y Eva, conociendo la palabra del Señor, creyeron tener una opinión. No solamente igual a la de Dios, sino que superior a ella, porque en la práctica finalmente terminaron haciendo su propia voluntad, ellos no debían comer de un árbol, y lo sabían, y a pesar de ello, lo hicieron, es el pecado de soberbia, incubado, enroscado en el corazón del hombre, que lo llevó a desobedecer la palabra del Señor, y así granjearse juicio, ciertamente nosotros vemos en ese mismo Edén la única forma de ser reconciliados para con Dios y es Cristo mismo, la simiente la simiente de Abraham en la promesa nosotros somos contados como descendientes, dice el apóstol solamente en Cristo no hay ofrenda que pueda satisfacer la justicia divina y reconciliarnos para con Dios por esto el Señor en su inigualable sermón del monte dice bienaventurados los pobres de espíritu solamente los hombres humildes que reconocen su necesidad su urgencia de Cristo pues, pues ven su miseria humana vienen a los pies del maestro como sus discípulos en aquel monte por esto el Señor dice, dejad a los niños venir a mí. Como un niño se presenta, el hombre, delante de su Creador, delante de Cristo. Hermanos, hay mucho que meditar en torno a esto. El contexto de esta Israel es un contexto de abundancia. Y ciertamente la humanidad jamás en su historia ha visto tanta abundancia en este tiempo que en todas las edades este mundo está saturado de bienes aún nosotros tenemos más recursos que el mismo Salomón en su tiempo, que el mismo Rey David toda la tecnología todo el confort que hoy tenemos nosotros nuestras abuelas ¿Cuántos se sacrificaban por mantener la casa? Hoy nosotros no. Hoy prácticamente hay una máquina para cada actividad de la casa. Antes los hombres tenían que arar la tierra, tenían que recorrer grandes distancias. Hoy esto está totalmente salvado con la tecnología. Hoy tenemos vehículos, tenemos toda clase de aparatos electrónicos que nos intercomunican con todo el mundo. en este punto de la historia de la humanidad hay más abundancia que en el resto de todas las edades y nuestra alma se ha amilanado en la ociosidad en el ocio en el despilfarro llevándonos a una vida desordenada inclinando nuestros corazones a pasiones desordenadas En un sentido muy real, las redes sociales testifican en nuestra contra de cuánto tiempo hemos dejado dejado de orar y de leer su palabra. Y aún más gravoso es obviamente los juegos y todas clases de aplicaciones que hoy hay, que alimentan la vanidad, que hay millones de filtros para mejorar tu apariencia. Vanidad, vanidad, todo es vanidad. Dice el predicador. La iglesia está expuesta a los mismos pecados que aquel Israel de tiempos de Jeroboam II. Vivían en la opulencia. El profeta nos dice que ellos tenían su casa de verano y su casa de invierno. No pocas veces vemos en las escrituras que el juicio de Dios viene... O cae sobre los pueblos después de un periodo de gran abundancia y prosperidad económica. No pocas veces vemos esta circunstancia. Pero sí, con total certeza, el juicio de Dios llega siempre sobre los pueblos perversos e hipócritas. Deuteronomio 28, versículo 47 y 48 nos dice, Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. En en estas palabras yo encuentro dos dos patrones conductuales bastante perniciosos para un creyente, uno es la insatisfacción, es la falta de contentamiento el creyente no no considera esto de adorar al Señor con alegría y con gozo en su corazón no, está muy ocupado en ver lo que le falta está muy ocupado en lamentar que Él no puede tener todo lo que quisiera muchos incluso pudieran poner como, exclu- como excusa la distancia de la congregación de su casa no puede sacrificarse e ir hasta allí no puede hacer ese sacrificio la iglesia tiene que construirse al lado de su casa si fuera posible no tiene el confort necesario para cumplir los mandamientos del Señor y así servirlo con alegría Esa esa es una conducta bastante perniciosa, destructiva. Es pecado. Uno debiera examinarse si es que de alguna manera este pecado merodea nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y debemos repelerlo con violencia, con fuerza. Es un pecado horrible. El no tener contentamiento en las bondades que el Señor nos da la segunda conducta perniciosa que encuentro es la que vemos precisamente en este pueblo de Israel que teniéndolo todo en gran abundancia conspiró en su contra el hombre ya no posee bienes materiales sino que los bienes materiales lo poseen a él y esta, esta es una verdad que encontramos en la parábola del rico insensato La soberbia del hombre desecha la palabra de Dios y toda compasión hacia el prójimo. Es un camino a la destrucción segura. Este fue el pecado de Samaria. Pero si lo digo así, no será tan chocante, tan, tan feo. Pero ahora les digo, hermanos, que el pecado de Samaria es el pecado de Sodoma. Nadie quiere compararse con Sodoma. Pero es el mismo pecado. Y el profeta Ezequiel nos lo dice. El profeta Ezequiel en el capítulo 16. Verso 49, 50. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciada de pan y de abundancia, de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso y se llenaron de soberbia y hicieron abominación delante de mí y cuando las vi quité la quité el profeta Ezequiel está acusando a Jerusalén de que ellos fueron incluso peor que Sodoma y su hermana Samaria terrible el pecado. Estos dos, estas dos clases de pecado. La falta de contentamiento en la escasez y la conducta libertina y lasciva en la abundancia. El apóstol Pablo tiene la cura para esto. Él nos dice de que él supo vivir en Cristo, obviamente, tanto en la escasez como en la abundancia. Nosotros vemos que bendito fue aquel Lázaro, mendigo a la puerta del rico. Pero también vemos a un Abraham próspero, que supo vivir en la abundancia. O al mismo Job, que no blasfemó, que no se victimizó delante del Señor por su infortunio. Este pecado de soberbia que nos lleva a estas dos conductas, lo vemos en el Edén, en Babel y en Saúl. Puntualmente Babel y Saúl, como ejemplo, una persona y aún un pueblo entero, aún los hombres, la soberbia les conduce a la idolatría. ...y un pueblo idólatra alcanzará niveles inimaginables de maldad... ...un pueblo idólatra... ...alcanza límites inimaginables... ...de maldad... ...y así también un pueblo perverso... ...siempre es un pueblo idólatra... ...siempre es así... ...no existe pueblo perverso que no haya caído en la idolatría y y ambos pecados ambos males la idolatría y toda clase de perversión se confabulan para destruir del todo al hombre finalmente hermanos quisiera cerrar con una cita del apóstol Pablo en el libro de Colosenses 3 verso 5 siempre expresando de que La única forma de escapar... ...de la condenación... ...de resistir al mundo... ...la carne y a Satanás... ...es en Cristo... ...es viniendo a su palabra... ...es comer el pan de vida... ...es saciarnos del agua... ...pura... ...es buscando de su favor... ...no hay otra forma... ...dice el apóstol... ...nos da consejos muy prácticos porque... Todo esto que he dicho recién, pudiera parecer algo como irreal, como muy distante, como algo muy abstracto, como algo que no es tangible y y así poder ser alcanzado por nosotros. Pero no, el Evangelio es algo real, se hace carne en nosotros. El apóstol dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia. Palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios. Hermanos, este es el consejo del apóstol. Vestidos, pues, como hijos de Dios. Que saliente tu corazón, hermanos, con con esta puerta abierta, que nunca nadie la podrá cerrar. Yo soy la puerta, dice el Señor. Y está abierta para ti y para todo aquel que viene a Él en arrepentimiento. reconciliémonos con nuestro Señor alentémonos en sus promesas tomemos sus consejos obedezcámoslo y el Señor va a bendecir su palabra a nosotros el Señor hará cierto cada promesa cada promesa será cumplida en sus hijos que el Señor bendiga hermanos a cada uno de nosotros a toda su iglesia en general Cerremos entonces este tiempo con una oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por tu bendita palabra. Te ruego, Padre, que suplas toda deficiencia, Señor, en la predicación. Y que cada uno de tus hijos, Señor, llegue al conocimiento verdadero de tu palabra. Señor, no nos dejes en este tiempo, hasta el día de Cristo te rogamos, y en su nombre oramos. Amén.